0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Eh, ayer platicábamos eh, con, con Romina Sacre sobre esta historia de Coco Levi, quien fue vinculado ya a proceso por abuso sexual. Que todo esto se originó tras la denuncia pública que hizo Dana Ponce y que dio pie, porque además ella hace esta denuncia, y él responde como sin nada, como nada ha sucedido, y entonces da pie a un montón de denuncias más. En Opinión 51 tuvimos la oportunidad de publicar muchas de ellas y leer muchas otras más, y lo que llamaba la atención es que en cada una de estas denuncias lo que sí se podía identificar era un patrón, una forma de operar exactamente igual, las palabras, la, la, la forma de actuar que se repetía con una y con otra y que iba por lo menos, en la línea nos acompaña Dana Ponce. ¿Cómo estás, Dana? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Pomela. Bien, aquí un gusto de estar en la línea contigo.
0: ¿Cómo te sientes?
1: El día de hoy me había reservado a, a dar entrevistas y a siquiera a dar mi opinión pública respecto a lo que pasó el 4 de octubre en el juicio, al día de hoy me encuentro todavía muy bien sin entender, pero tranquila con el resultado, me quedo tranquila eh, con el simple hecho de que a este señor se le haya vinculado a proceso porque había las pruebas necesarias para que existiera esta vinculación a proceso. Que él esté libre, eh, digo, vienen por muchos temas más y porque obviamente la justicia en México no está lista, ¿no?, para, para darnos a nosotras la estabilidad y la protección.
0: Tiene que estar yendo a firmar, pero en efecto no recibió prisión preventiva. Eh, pero, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Sí,
1: eh, sí. No, no recibió prisión preventiva porque la jueza... Eh, dijo que no había los medios pertinentes para este, este pedimento. ¿no? Eh, lo que mi abogado apelaba era que los medios eran que este señor hacía este, esta especie de, de modus operandi durante 10 años y que lo realizó conmigo este, en unas instalaciones de una empresa con eh, con un puesto y cierta cierta facilidad no para llegarlo a lograr y cierta autorización. Entonces, por eso era que, que se iba a pedir esta prisión preventiva y la jueza dijo que no había las pruebas necesarias, por lo cual eran tres meses más de investigación para que en tres meses viéramos si acaso podría ser la cuestión aquí es que se quitó la agraviante del abuso sexual, porque era abuso sexual agraviado. Agravado. O sea, okay. Agravado justo por los por los medios. Pero lo quitó la jueza porque dijo que no se contaba con las pruebas necesarias, lo cual no es verdad, porque mi abogado ha hecho todo para que mi carpeta de investigación esté completa y por algo hay una vinculación a proceso.
0: ¿Pudiste escuchar lo que dijo él saliendo del juzgado?
1: Escuché las entrevistas del día de las hoy. Las
0: declaraciones. Ajá. Me
1: afectaron muchísimo, por cierto. Este, me, me cuesta creer esta parte en donde nos quieren hacer sentir a nosotras las culpables, ¿no? de, de que alzáramos la voz, de que digamos la realidad de las cosas y de cómo suceden. Y de que no estemos de acuerdo también de que se siga normalizando estas situaciones y que en lugares de trabajo esté tan consensuado, ¿no? Y, y a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que quisieron limpiarse las manos diciendo en el juicio que había sido consensuado, que yo había dado pie a que estas actitudes se realizaran hacia mi persona. ¿Quién dijo eso? La, la abogada defensora. Esa fue su defensa ante la jueza. Y luego sale esta persona diciendo que al que, que, al que se le tendría que pedir perdón a él. Cuando, a ver, yo solamente estaba previniendo a mis compañeras actrices de, de que se siguiera repitiendo este patrón, que todas conocemos. ¿Por qué? Porque para empezar, me afectó muchísimo emocionalmente al grado de estar en cuestiones... Eh, en, en terapias psicológicas muy intensas, entonces que este señor salga y todavía le diga a la prensa que nosotras tendríamos que pedir perdón cuando hay otras 15 chicas que ya contaron y ya expresaron lo que también vivieron con él, que él siga sin querer aceptar que hizo lo incorrecto porque obviamente no va a permitir que él quede como un mentiroso ante, ante la prensa cuando desde el inicio lo ha negado y me ha dejado a mí como la mentirosa. La cuestión aquí es que yo no soy ninguna mentirosa. La jueza vinculó a Proceso porque yo no estoy diciendo mentiras y por las por, porque las pruebas que presenté al, a la policía cibernética eran las necesarias para que lo vincularan a Proceso porque todo estaba listo. ¿Qué
0: pena podría enfrentar de ser en culpable? Creo que lo
1: lo más lo más posible es que pida una suspensión, lo cual nos afecta directamente porque quedaría como limpio, ¿no? En cuestión eh, de leyes, no no habría un, ninguna reprimenda. Eh, ¿Una
0: suspensión del proceso?
1: Una suspensión del proceso porque como quitó la, la agravante, en este caso la jueza, este señor tiene derecho a pedir que se suspenda porque no da la media aritmética para que para que no exista la suspensión.
0: Tener justicia. Que la,
1: justicia la, la justicia ya se hizo desde el momento en el que yo hablé, porque a mí adentro de la empresa me quisieron silenciar, primero que nada, y no solo silenciar, me subestimaron muchísimo y me dijeron que pues no era relevante mi caso, ¿no? Entonces cuando yo hago este tema público y después sale él defendiéndose y salen estas chicas a decir lo que les había pasado, que son mis compañeras y las considero hermanas hoy en día porque hemos estado y han estado presentes para mí en este proceso tan cansado, pero... Te digo, yo creo que a nivel justicia nos falta muchísimo, pero ya se hizo justicia porque ya se vio que sí se puede llegar a algún lado, que sí se puede señalar a quienes hacen este tipo de acciones y que sí hay consecuencias, porque la consecuencia hoy en día para él es social. Yo puedo salir a la calle y estoy completamente tranquila viviendo mi vida, no tengo, no tengo en mi corazón ningún... Ningún recelo de que yo haya lastimado a alguien. Me siento tranquila y ahora hay que cuestionar cómo se encuentra él. Yo ni siquiera tuve que pagar abogados, porque en este caso fui la víctima. Y que él salga diciendo que, eh, que, se me siga diciendo que soy una mentirosa, me parece lamentable y doloroso, y no solo para mí, también para las otras mujeres que también contaron su historia y que también se les llame mentirosas a ellas, me parece me parece absolutamente
0: asqueroso. Dana, ¿algo más que haya sucedido durante la audiencia que nos quieres comentar?
1: Bueno, para empezar, el volverlo a ver, uh -huh. pues yo creo que fue una situación para mí en la que no estaba preparada, primero que nada, porque toda... un falso orgullo, ¿no?, yo estaba destruida y me estaba, estuve llorando tres horas seguidas y todavía salí de ahí y estaba la prensa y, y me lo tuve que topar en varias ocasiones. Obviamente no puede existir eh, comunicación entre nosotros, pero las miradas, la tensión, la incomodidad estuvieron presentes y palpantes en cada segundo de esa audiencia.
0: Tana, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. ¿Algo que quieras agregar?
1: No, nada más quiero agregar que no voy a dar entrevistas y me estoy atreviendo a hablar contigo. Es por la confianza que te tengo, por la apertura que también nos has dado a nosotras y a las demás chicas en, en opinión. Eh, pero no voy a dar entrevistas. Yo creo que esta es, es lo último que van a escuchar de mí. Estoy tranquila, me quedo tranquila. Esperemos que en estos tres meses haga justicia, pero la justicia ya se hizo desde el momento en el que al la voz y todos podemos hacerlo.
0: Muchísimas gracias, Dana. Un abrazo. Un
1: abrazo. Noticias